0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Влог Нихили. Днес, заедно с нашите двама тежкотоварни философи, Стоян Ставро и Валю Калинов, даже днеска в конкретно в епизод, те даже са в тяхното проявление като психолози, даже в интересна истината. Та, заедно с тях днес ще се гмурнем в дебрите на планините на безумието както се казваше един раз на в Крафт, с други думи ще си говорим за лудостта и какво е тя. И предлагам, за да директно влезем в темата, да започнем първо с а, някакво кратко разяснение, какво наричаме ние лудост, постояне, и да им правим някаква разлика, евентуално и някакво разклоняване, пък следва с Валю, на някаква номенклатура на лудостта, съответно какви са различните психични разстройства, които са в а, този общ знаменател и да видим вече на къде отива това нещо
1: Ами, Любо, аз те предлагам да разкрия първо, това ми е желанието, всъщност, двете лица на лудостта, а, които тя проявява и с които се явява в нашата общност, в социалното пространство, защото м-м. определено има <към> една амбивалентност. От една страна тя е така излъскана и готова да бъде продадена като нещо интересно, екзотично, зрелищно, нещо, което наистина е продукт, който се желая, Лейди Гага, примерно, в някаква степен го прави. А, от друга страна, обаче, има една скрита, маргинализирана, грубовата, грозна, а, нежелана лудост, която е изтласкана в ини социални покранини. Тоест, лудостта има различно ампула. И искам точно върху това в началото да наплегна и то по един по специфичен начин, през погледа на един автор, което е доста противоречив сам по себе си, но освен това и психиатър става въпрос за Калин Терзийски и неговата книга «Лудост», в която той споделя, както поне казва самия той, своя опит като психиатър, какъвто е бил в началото на своята кариера, по-скоро в последствие той става автор, занимава се с художествена литература, но там в два различни разказа всъщност той дава тези две лица на лудостта. Ще започна с разказа, и по-скоро той не е разказ, тъй като книгата все пак се държи а, интегрирана. А, но част да го нарекам, стигмата се казва. Ето какво казва той за лудостта, продължавайки някакси онова известно изречение на Иван Вазов в Подивото. Разбира се, не точно на Иван Вазов, на неговия герой. Лудите, лудите те да са живили, беше точно. Но ето какво казва пък а, Калин Терзийски, по този повод. А, не исках никой да вкарва никого в никакви рамки и категории. Исках психично болните да се скитат свободни по дивия и странен свят и да го оплождат и да го облагородяват с лудостта си. Защото без лудостта или с лудостта, но канализирана, описана пронумерована, регистрирана и кастрирана, накаран да се занимава с самодейност и вкарана в благоприлични чиновнически рамки. Така де без свободната лудост, светът би бил сух и жалък и безинтересен. И аз бих се отказал от него. Нека пият и се веселят, извиках аз. Тоест, виждате, една весела лудост, която пие и се весели и прави света такъв, какъвто е, богат на най-различни впечатления, но това е лудостта, не канализирана, не описана, не не регистрирана, не и така нататък. Това е автентичната лудост. Виждаш първото лице на лудостта, която е а, така, доста социално приветлива, бих казал, и дори социално необходима. И, е и тя има само ползи, да? Да. Тя е нали, ядрото на нашия живот. И санитарите е другата част, от която ще цитира нещо корено различно според мен. Санитарите се оправяха с лудостта, с главно лъ. Аз се наблюдавах, аз лекаря. Лекарите, обществото, всички само наблюдаваха, цъкаха и окорително разсъждаваха за лудостта. Санитарите е хващаха за яката, влачаха я е по коридорите, даваха е лекарства с дружелюбна заплаха, направо в разлигавената уста. Те се справяха с нея. Те се справяха за с нея. По коридорите на едни болници, които се намират в едни села на Майната си, където освен всичко друго, виждате, има и ние разлигавени усти, в които пъхаме някакви лекарства само и само да се отравем от тази напаст, тлудостта. Но това го правят санитарите. Докато той, нали, това е някаква самоирония, разбира се, от страна на автора, като лекар той наблюдава, анализира отстрани и в някаква степен увековечава чрез художествените произведения, които пише в последствия и като автор. Но нали, виждаш как има две позиции на. Наблюдателя, който канонизира като нещо свято. Лудостта, и на санитарите, които в крайна сметка трябва да се справят с нея, да се оправят с нея, както казва самият Калин Терезийски, нали, през героя си. А, в този смисъл а, за мен наистина е много важно. Тази, а, да, раз, да разграничим тези две лица на лодостта, когато говорим за нея. А, и може би това ще се получи на различни места в нашия разговор и чак сега съм готов вече наистина да прехвърля а, разговора и към Валио с въпроса действително какво според него да сподели той после и ние ще се включим разбира се представлява лодостта в крайна сметка макар и тя да може да бъде прочетена и през двете лица по два различни начина
2: а, Аз си мисля, че именно това в контекста на лодостта не може да бъде направено, Тоест, Именно лудостта е един такъв феномен, който ни сблъсква с една безграничност, с една невъзможност да я удържим в някакви граници. И именно поради тази причина тя проявява тенденцията да се появява в толкова различни превъплъщения в историята на човечеството. Тук като стигматизация, тук като социално поведение, като дисфункционалност, дезадаптация, тук като Някаква болест на мозъка, тук като болест на съществуването, т.е. на екзистенцията. Ние виждаме, че има различни филтри, теоретични, през които можем да прекараме лодостта и да я мислим по различни начини. Но сякаш това което е общо между тези филтри е, че във всички тези случаи ние се сблъскваме с една ситуация, която с един феномен поточно, който не може да бъде изчерпен до край. Който, за, който, за който феномен не може в крайна сметка да се каже нищо дефинитивно. Това е един феномен, който разчупва всяка дефиниция и в този смисъл това е един феномен на а, някакъв лимит, на някакъв предел. А, тук ще използвам един термин на фокол, за който доста ще си говорим днес, а именно че става дума за опит на границата или за някакъв лимитиращ опит. А, за една точка, в която, когато човек се узове той става всякакъв и никакъв едновременно. Впрочем, това е един цитат от един болен с тежка патология, не си спомням вече, ефективно разстройство или шизофрения, но този болен в неговото досие беше записано точно това. Аз съм всякакъв и никакъв. Аз съм радостен и тъжен едновременно. Това е един феномен, който в психопатологията е известен като амбивалентност различни чувства по отношение на едно и също, едно и също нещо или пък някаква несъгласуваност в случая. Но тази амбивалентност и тази разсъгласуваност като че ли е основен маркер на опита, който наричаме л- л- лудост. Така че за мен лудостта е това опит, който никога не може да бъде изчерпен, който надхвърля подяжда, деструктурира всякаква дефиниция. Той омаловажава и деситуира всяко дефинитивно посягане към самия него и му се изплъзва. А, разбира се, това изплъзване а, много често е социално регулирано, то е социално валидизирано и устойностено било с положителен най- или най-често с отрицателен знак в контекста на обществото. В този смисъл ние не можем да избягаме от факта, че дори удостта да е болест, каквато тя за мен е, т.е. медицинско състояние, това, което може да се нарече disorder или illness, тя е такава в един точно определен социален контекст. Както, впрочем, и всички заболявания. Нали? Те по това някак си придобиват и своята чисто човешка, чисто субективна окраска на значенията, които носят за субекта. Че Но това овладяване, за което ти казваш, в се случва контекст. и чрез диагнозите. Така, разбира се. Разбира се. Едно от, едно, един от начините да овладеем молодостта е чрез диагнозата. И сега тук има нещо, което е много парадоксално. А, в психиатрията, както и в медицината, а, ние, ние използваме определени класификационни системи, в които ние можем да класифицираме определени заболявания. Те са описани и те се кодират, както се казва. Те получават някакъв код. Ако някой е обръщал внимание на направленията, които взема от си лекар, това са една латинска буква и някакво двуцифрено или едноцифрено число след нея, които кодират някакво състояние. Например, психичните и поведенчески разстройства са поместени в глава F, която е на глава 5, съдържаща категориите от F00 до F99, и това представляват психичните и поведенчески разстройства. Разбира се, а, другите глави А, Б, С, Д, е и така нататък са за всички останали, а, всички останали заболявания, които са класифицирани от, интер... от международната класификация на болестите, така МКБ. Има альтернативна класификационна система DSM, тя е американската използвана в англо-американския в американския свят по-точно, доколкото знам, има и китайска система за диагностика Но така или иначе начина ние да овладеем дадено състояние, естествено, е като го диагностицираме и като му припишем някаква идентичност разпознаем го на базата на някакви черти или характеристики, които го описват. А, така постъпваме, когато става дума за пневмония, за бронхит, за гнойна ангина, за гастрит, за язва на стомаха. Така постъпваме естествено и тогава, когато става дума за така наречените психични разстройства. Сега съществува обаче съществена разлика, защото психичните разстройства или това, което наричаме лаишки, лудост, първо, някои от тях а, не са чак толкова луди, колкото други. А, и второ, за разлика от гнойната ангина, язвата в стомаха, а, или гастрита, или пневмонията, много често не могат да бъдат реифицирани или увеществени посредством някакви невроизобразителни методи. Сега, това е тема, която е много спорна и в момента се работи върху нея много, но така или иначе един общоприят консенсус, който надявам се да бъде ревизиран в следващите години е това, че дори и да съществуват определени разлики между шизофрения мозък и не шизофрения мозък, те не са чак толкова отчетливи да позволяват да се диагностицира шизофренията чрез един FMRI, т.е. един функционален ядромагнитен резонанс или един а, а, скенер а, така както може да се диагностицира един мозъчен тумор. един мозъчен тумор, ние нямаме никакъв проблем да го диагностицираме, защото той представлява някакво увреждане в мозъчната тъкан. Не е така с шизофренията. Шизофренията, която естествено е парекселанс лудостта, може би, тя естествено е болест на мозъка, естествено е свързана с някакви промени дисфункционални в в биохимията на мозъка и в невротрансмитърните системи, в допамина и не само там, но така или иначе ние нямаме находки или поне нямаме категорични находки, чрез които да можем да, да, можем да а, кажем, че този човек страда от, след, от тази болест. И последно искам да кажа и нещо друго, което много утежнява работа на психиатъра. А, всъщност, как се изучава психиатрия в, поне в България, тя се изучава последния начин. Първо, първия семестър студентите учат обща психопатология, т.е. това са различните разстройства. Да кажем разстройства на волята, на емоциите, на мисленето, например разкъсано мислене или състояние на повишаване на, на, на настроението, като еуфория, например, или състояние на снизяване на волевата способност, понижаване като, например, аболия или хипоболия. И те учат различни такива разстройства. А, тук вклизат и различни амнези и така нататък на всички психични функции на човека. Втория семестър ага. а, бъдещите психиатри учат тази класификация по МКБ а, и вече се запознават с самите нозологични единици или с самите диагнози. Т.е. шизофрения, биполярно афективно разстройство налудно разстройство да каже и някакви други разстройства и сега каква е вратката в психиатрията психиатрията работи изключително много много повече отколкото всички останали дялове на медицината с това, което се синдромология какво, значи, какво е синдромът? синдромът е съвкупност от е, характерни симптоми Клъстър от симптоми. Това представлява, това представлява синдрома. Те са свързани помежду си и в тяхната цялост те описват някакво, някакво заболяване. Това е нещо като медицинска математика. Да, медицинска математика. Само, че а, проблема е, че всъщност голяма част от нозологичните единици се припокриват. В смисъл такъв, вие виждате един човек който демонстрира определени нарушения в областта на емоциите, на мисленето, на волята, на настроението и така нататък. А, вие изреждате тези разстройства, които той а, проявява. Например, да кажем, повишено настроение на лудни идеи, халюцинации, а, страхове и така на тревожност и така нататък. И към този къстър вие може да прикачите няколко нозологични единици. Тоест, това може да е случай на шизофрения, но може да е и случай на биполярно-афективно разстройство, например. И тук идва голямата роля на диференциалната диагноза, която има съществено, съществено отношение към прогнозата. Защото ако ти, прогноз, ако ти сложат диагноза на лудно разстройство или биполярно афективно разстройство, прогнозата е една, съответно лечението е едно, може да се очакват едни неща. Ако ти сложат диагноза шизофрения, лечението е друго, може да се очакват други неща. И тъй като почти всички заболявания са хронични, психичните заболявания са хронични, или по-голяма, не почти всички, но по-голямата част от тях са хронични, тук се появяват поредица от проблеми за психиатъра. Пак казвам, това го няма в другите, в другите заболявания, в другите дялове на медицината, като че защото дори и тогава, когато имаме, значи диференциалната диагноза съществува навсякъде. Естествено, но вие знаете, когато приемно се прави диференциална диагноза, да кажем, на някакво състояние на дебелото черво, дали е болест на крон или е някакъв колит, нещо такова. Какво се прави? Прави се някаква колоноскопия, взема се малко парченце от, от тъканта, биопсия, дава се на патолог, патолога го гледа под микроскоп и съответно може да определи с голяма степен на вероятност, че става дума за болест mm-hmm. на крон или става дума за, за някакъв такъв, друг възпалителен процес на, на дебелото черво и така, нататък, и така нататък. В психиатрията няма откъде да вземем пар... Парченца. Няма откъде. А и да вземем парченца, нищо не може да се види. нищо не могат да ни покажат тези парченца. Нали? Когато човек почине от, от някакво заболяване, не от шизофрения, някакво придължаващо, нали? а, той дори мозъка му да бъде подложен на, на, на микроскопия, нищо не може да се види в този мозък, освен някакви такива промени, които са неспецифични. Така че, ето това е големият въпрос с диагнозите. Но, Тук е само, самата
0: прекъсна секунда. А, само пък е с секунда. Смисъл, това не е ли обаче вследствие просто на, на липсата и на дефиниция? Смисъл, им е точка на точността на уражите, с които измерваме неща Тоест, ние в момента, ако знаем маркерите, например, знаем маркерите, които са ти прекурсор към, да кажем, е, е, хареса си там някои от заболяванията, които се изброи, и съответно, ние просто имаме е, е, биото функционален ядрен магнитен резонанс или нещо друго. Ние, ако успеем да ги измерваме тия неща, то тогава те биха били този тип а, заболявания, да ги наречем така. а Те биха били третирани по същия начин, по който третираме. Да кажеме проблеми с белите дробове или нещо mm-hmm. друго. В смисъл, да, ние но... ще имаме образна диагностика или съответно някаква друга форма на диагностика, която ще може да ни измери тези неща, на база на които ние вече ще си направим тази диференциална диагностика, само че
2: и с реално някаква фактология. Проблемът е, че ние разполагаме единствено с оплакванията и с симптомите на пациентите. Ние разполагаме единствено с клинична картина mm-hmm. и нищо повече. Ние не можем да бръкнем, за да вземем да видим какво има отвъд клиничната картина. Нали, когато детето се оплаква от болки в гърлото то отива на лекаря, лекаря отваря устата му, взема един тампон, прави натривка на белите налепи, които стоят зад тази клинична картина, нали? Дава се в лаборатория и лабораторията установява каква е бактерията и съответно може да се пусне антибиограма, за да се види кой е антибиотика, който е подходящ за лечението на тази бактерия. Там е работа, че ние в, в психиатрията не можем да надникнем какво има отвъд клиничната картина. Ние разполагаме единствено с факта, че е ли, кой си човек има халюцинации, uh-huh. слухови че той, или зрителни, а, че той има повишаване на настроението, че той има объркано, че той има тревожност, че той има хипоболия и такива неща. И тези неща могат да отговарят в своята съвкупност на различни състояния. И понякога тези състояния uh-huh. могат да се преплетат Помежду си и да се. да настане някаква каша. Това обаче, зад това нещо има нещо още по-сложно. И това по-сложно нещо е, че всяко едно заболяване, не само психично, естествено, но особено много психичните заболявания, се проявяват на фона на човешката личност. И всяко едно заболяване психично е, има тенденция да получава една или друга окраска. В зависимост от личността и социалния контекст на заболелия. Това означава, че личността, поне според единия от моделите, които обясняват отношението между личността и патологията, личността е тясно преплетена с патологията. Т.е. халюцинациите на лудностите. На лудност означава нали, идея с нелеп обикновенно характер, която, а, болният, от която болният по никакъв начин не може да бъде разколебан. Той е категорично убеден, настоятелно убеден в, нейното, а, в нейната реалност и обикновенно, пак казвам, тя има нелеп характер. М- Ако ми позволите да се
1: включа с нещо а, специално тук, защото мисля, че това уточнение е много важно. А, всъщност лудостта а, има две изражения. Едното е субективно, това за което като че ли говорите до този момент, и там кли... не, не говорим толкова за клинична картина, колкото за душевна картина. Не случайно психиатрията е мястото, където потъна душата и се роди старата гръцка психея, да го нарека с я отзаден, но така или иначе... А... Това е много специфично научно блато, в което сега Любо се опитва да хване с скенера нали, къде е проблема hmm. на душата. А всъщност тези душевни разстройства, които още носят в, в, в собствената си етимология, нали, то е спомен
2: за Те душата. Те станаха психични вече, да, но, а на, но... на английски са ментални.
1: Да, но в нашия закон все още е душевна болест. Закон за децата и семейства. Така че има го е и легален този израз. Така че душата продължава да присъства нали, там в а, това поле, което психиатрията загради. Има втора ограда на психологията и така нататък. А, но това е наистина място, където имаше онтологичен сблъсък на философия и. и, и... Религия, да го наречем, да не кажа науката за религията, но така иначе, а, във всички случаи, говорим за едно много дълбоко изчезване на душата, на едно място, където се появиха, а, както каза Валю, а, някакви а, диагнози, които разчитат на синдроми и на някакви белези по тялото или извън тялото, и така нататък, от които ние да разчетем душата и къде всъщност се е изчупила работата. Тоест. От тази гледна точка, ние трябва да кажем, че това е много плътно и много важно измерение на лудостта. Аз ще използвам наистина тази думичка от по-висно порядък, нената висота в кавички, всъщност се прави по-трудна за разбиране. но това пък е по философско понятие, затова ще се позволя да работя все още с лудостта. Та, а, лудостта има един субективен компонент, който със сигурност е неоловим. Не, той е субективен, мога човек да, да е луд а, спрямо някакви критерии, но той да се чувства прекрасно и изобщо не му дреме нали? това, че е луд. И това е, може би, в някаква степени красивия образ на лудостта. Той може да е грозен, но той вече, когато е грозен, отива в другия компонент, който искам да отлича и да вкарам в разговора. Това е социалния компонент на лудостта. А, т.е. той е вече обективен компонент и касае поведението на този лут, грубо казвано, спрямо оставането и около себе си.
2: Спрямо и, себе и спрямо
1: себе си. си, но като участник в отношенията с другите, иначе да. той е без значение. Тоест, това, че може да се увреди, е проблем за него от семейство, за хората около него, за обществото като цяло. Т. Той не е проблем сам по себе си заради някакво свое вътрешно преживяване, някаква амбивалентност в чувствата, биполярност и проче. Нали? Той е проблем, не е проблем на обществото. В момент в който обаче той вземе един нож и тръгне да самоубива, нали? това вече става като че ли проблем. Ако пък тръгне да убива някой около себе си, това става определено проблем и ние трябва да се намесим. Т.е. тук е място, където вече а, психологичната болест, психическата болест се превръща в нормативно поле. Там, където вече трябва да се регулират нещата и говорим не толкова за заболявания, колкото за поведения. И тези поведения са също част от симптомите, за които каза Валю. Те симптоми, по които разчитаме болестта. Не само като преживяване, но и като външно обективирано поведение от страна на съответното лице. И това е вратата, на която чака обществото. И тук, между другото, според мен, Фоко е много силен, защото той през тая врата показва как клиниката влиза и в субективната част на лудостта, Тоест, тя започва да работи не само с поведенията, които ние се опитваме да регулираме, в момента в който те почват да бъдат произвеждани от един лут, но ние започваме да работим и с самото субективно преживяване. Как точно преживяваме лудостта си, каква част от него е аз самия, грижата за себе си и прочее и прочее. Тоест, Фокол, показва как ние имаме една много силна инвазивност на социалното регулиране, което по принцип има за своя задача да улови. И регулира поведението към вътрешните части, субективните измерения на лудостта. Така че, когато говорим за лудост, според мен е много важно да, да комбинираме и едновременно с това да разграничим тези две части. Субективното преживяване на състоянието от страна на лицето, което определено трябва да се комуникира, за да може да каже някой, ами ти си луд ли си, не си ли луд, какво мислиш? Няма луд, който да казва, съм луд. Може би има, но нали, все пак не точно по този начин. И все пак нали, това е едно комуникиране и това е наистина нещо, което човек с човек може да направи. И аз съм съгласен тук до някъде с Варю и бих опонирал на Любо, че а, не може машина да каже че някой е лут. Ми аз съм лут, ако ми слушаш, кой ги говоря на някак път, ще кажеш, той е лут, а машина моя каже, той е абсолютно лут. А, в друга ситуация говоря нещо свързано логично ще кажа, не, той не е лут. Е, так, лут ли съм или не съм лут, край на смет. Така че това е нещо, по което трябва <питерсът> тук... да договаряме непрекъснато. Не, това е договарен.
0: Не, не съм съгласен с това стоя, защото а, по този начин, когато отиваш в толкова голяма генерализация, то винаги можеш да кажеш, нали, то всичко е супер субективно и съответно то е неузнаваемо. А. То по същия начин ти това можеш да го кажеш и за серия болести, предизвикани от вируси, бактерии и така нататък преди 100-40 години. Нали, това няма как да го знаеш. Смисъл, то при мен се случва по този начин. Вашнам там някаква температура и си умирам. Нямам и да е какво се случва. Аз не можем все пак да направим някакво разграничение между нещата, които в момента а, ние нямаме информация, а, съответно, какви са маркерите, там, прекурсорите, които водят до тези неща, а, и това, което просто не можем да го... В момента просто мога да го изследваме. Тоест, за някои неща ще имаме някаква идея, какви са зависимостите, но ние просто нямаме достъп все още от тях. Нямаме някаква да, да. техника, нямаме методология. Безпорно, а за други спорно това е така. Да, а за други, може би просто наистина може да стигнаме и до такива, които със следствие на характер и на неща, и така нататък, или се преплитат пекалено много такива неща, които ни дават такъв фалшиво позитивен сигнал за нещо конкретно, обаче няма да е конкретно това нещо. Тоест. А, не мисля, че всичко а, може да бъде отделено от материалния свят толкова лесно. И тук, тъй като подозирам, че избягаме много бързо от тази тема, искам само да вметна още едно нещо, което е по-скоро към валя, защото той мина през DSM което е там американската класификация м-м. за психичния разстройства и така нататък. Това, което ми е интересно, тъй като бях чел тази, която беше 2013-та, примерно, DSM-5, ако Тя е благодаря.
2: последната, актуалната и... в момента, да.
0: Това, което ми е много любително, как подявалите това... Мисля, че да. Мисля, не съм, съм наясно, но това, това ми е минало сам през за цята. Идете ми... Как, как се стига всъщност до някакъв консенсус, че а, конкретно заболяване или конкретна е категория изобщо съществува? Нещо ти казваш, то, да, то е консенсус, то, то явно има някакъв, някакъв комитет, някаква комисия, Показвам, които сядат да. и почват да си стискат ръцете, че нещо е Американската психиатрична
2: да. асоциация в този случай
0: това е ясно, да. Смисъл, по някоя няко време някакви хора на база на нещо обаче го взимат това като решение. Можа да, на базата на, базата на клинична какво? картина. Смисъл, има на някакви... базата
2: на клинична картина. Uh-huh. Uh, и DSM, и МКБ са категориални класификации. Това означава, че всяка една болест е завършена категория, в която присъстват определен брой признаци, ако ако те са на лице, индивидът принадлежи към тая категория или не принадлежи към нея, т.е. човек може или да има шизофрения, или да няма шизофрения. Нали? Тук има, те са дихотомни, mm. всяка една категория, но това не значи, че признаците не могат да присъстват в повече от една категория. Така, например, има заболяване, което е психотична мания, т.е. мания с психотични симптоми, налудности, халюцинации и съществува шизофренията. И съответно един човек, това е една диференциална диагноза, която би могла да се, да се направи, е а, между тези две състояния, защото той идва при тебе и ти го виждаш, че е с повишено настроение, но го виждаш, че това настроение съответно може да отговаря на факта, че той си мисли, че е Наполеон. Ако човек а, си мисли, че е Наполеон, е нормално настроението му да е повишено или ако си мисли, че е носител на някакво божествено знание и е реформатор, който ще оправи света или ще е изобретател, който ще измисли лек за рака и така нататък, нормално да е в повишено настроение. И тогава на теб ти се струва и тогава започваш да се чудиш. Абяджава, този човек има симптоми на, на шизофрения, да кажем, но разбира се, аз много-много упростявам, говоря за нашите зрители, изключително простичко тази да може да се разбирате, защото аз лично съм много ангажиран някакък системата за лудостта и затова се опитам много максимално понятен. Но и тогава започва да се чува, че да този човек ам, има проблеми с разстройство на настроението или има проблеми с някакво фундаментално разкъсване на всички психични структури, което е шизофренията. А, така че има и друг тип класификационни системи, дименсионални, При тях ам, Разстройствата се представят като някакъв спектър, някакъв континуум от черти, които градират mm-hmm. от подплътни към по-сиви към по-наситени. По по така да се каже, но системите, които се използват по-настоящем, са така, категориални и те създават проблем. Аз обаче бих казал, бих опонирал настоян. Съследното, той по-добре от мене вероятно знае, че в българската съдебна практика има случаи, в които 5, 6, 7, 10 вещи лица да се явяват по съдебно-психологични и психиатрични експертизи, защото те не могат да вземат решение или да се поръчват 3-4 съдебно-психологични и психиатрични експертизи, защото те взаимно си противоречат. А, значи, то по някои случаи те си противоречи, на и когато става дума за чисто съдебно-медицински експертизи, а пък ама ли тогава, когато става дума за, за психични заболявания. И в този смисъл не бива да забравяме, че психиатрията е тясно интегрирана с правото, наказателното право. И това е нали, отправната точка на анализа на Фуко, че тя представлява всъщност властува, тя, тя представлява mm-hmm. изкристализиране на конструкта и на комплекса власт-знание знание, което произвежда власт, власт, която произвежда знание. И ние не можем да отделим психиатрията от, 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 от полето на наказателното право. Та в този смисъл, ако ние можем да се надяваме на време, в което един ФМРА или един, един скенер ще могат да ни дадат, макар, че няма как да стане това най-вероятно, но ще могат да ни дадат някакви обективни дадености, като обективируеми находки, които могат да ни потвърдят, че един човек е носител на е. E- не носител, един човек е страдал от определено заболяване и това има отношение към съдбата на този човек и към това дали той е вменяем, не е вменяем и така нататък. Това би било добре. Това би било прекъснало практиката да нали, има пет експертизи, които казват пет различни неща. Всъщност не знам
1: по какъв точно начин ми опланираш, защото аз това точно се опитвах да кажа, така че а, всичко е въпрос на, на практика на договаряне, включително и през експертизи. Не, просто договарят особени субекти, а, окей, експертите окей. по делата и, съдили, и съдиите, които ги решават. А, така че в този смисъл моята идея е, че наистина не е covid заболяването, срещу което се изправяме. Пускаме един на антигенен тест, или пък mm-hmm. което ти бъркам в носа и разбирам дали имаш а, това заболяване или го нямаш и приключваме. Дали той е тест или тая бъркалка за нос, нали, всъщност ще е нещо по-различно и по-високотехнологично, според а, а, мокрите сънища на Любо, <laughs> да съм малко а, В Смисъл, а, няма никакво значение. Въпросът е, че ние в случая говорим наистина не за това дали някой е приносител на някакъв заразен вирус, а дали той отговаря на някакви стандартни за Личност и личностен интегритет. За някав м- м- ранг на себеовладяване, в който можеш да се контролираш по начин, че да си поносим за общността, в която живееш. И от тук идва дали, този външен компонент, който дава веднага червения флаг на обществото и казва я да видим това, да го проследим тук по симптоми, дали не е болен, защото я вижте как се държи. Дали, или пък я вижте как не се държи. Тоест, Нещо трябва да даде сигнал на това общество, за да почне то да разследва. И тук е фокус силен, силен в своята аргументация. Дали, ние започваме на едно съдебно дирене, ако щеш, следствено а, по своят тип действие, а, за да разследваме той човек аджаба, има ли го, няма ли го, къде се е изчупил, изчупен ли е, защо е тук при нас по този начин на парчета и проче и прочее. Тоест, за мен, а, а, за да се проведе такова нещо, ние трябва да имаме някакви критерии за нормалност. Така и това е големия проблем на лудостта, че тя е всичко, което не е нормално. Ама кое е нормално? Т.е. да дефинираме лудостта, ние трябва да дефинираме нормалния човек. И тъй като живеят в миролюбиви общества, а, които се издържат от това, че всъщност всички живеят заедно мирно а, и си помагат, ние всъщност имаме определен идеал за нормалност и на базата на него казваме, кога агресивността е престъпление и кога се бръща в някаква мания или в някакво разстройство или в нещо, което вече не е нормално. Това пък вече даже няма да го наказваме по начинът, който наказваме престъпленията, ще го затворим някъде да го изследваме и да го диагностицираме правилно и да го ликуваме. Тоест лудостта не е просто диагноза колкото и нали, да се опитаме да останем на ниво психология, но тя е и присъда. Защото тя не е просто на някакво състояние, а и и даване на упрен статус. И това е думичката, която Валио използва. Вменяемост и невменяемост. Ама тъй като м- м- рациото пише т.е. Любо дига ръка, ще спръда тук и ще му дам думата. Д-
0: добре, отново искам вече да се върнем на тази точка, тъй като ам, според мен единствената причина в момента да водиме този разговор е именно защото ние сме успели да ги определим съответно тези заболявания като нещо, което може да засечеме лесно. В смисъл, ако погледнеш да кажем, е холерата или сета, бяс или нещо друго подобно, което не сме имали прямо добра теория точно защо се случва, какво, не, какво води до това предразположение на човека и виждаш някакви хора, които там имат Нали, супер много енергия, нали, са такива слаби, странни и така нататък. И ти, мислиш, че те са обсебени от нещо. И м-м-м. ти можеш тогава да приложиш същия инструментариум в момента, в който ти прилагаш за психични разстройства на и тях. Години, не да и го години
2: наред е било точно така.
0: Именно. А, идеята ми е, че причината, прои която ние в момента а, не можем да а, а, говорим за психичните разстройства по този начин, просто защото нямаме или достатъчно добра теоретична рамка, или практическа, с която да изследваме съответно това заболяване. Ако утре ние имаме начин, по който да видиме, ето, примерно, аутизъм или нещо от този порядък, да го засечеме с много висока точност, въпреки че конкретно за аутизъм всъщност има, ако ние можем да засечеме тези различни видове разстройства относително точно, Разговора, който водим в момента, според мен е доста рязко, започва да губи почва под краката си. Смисъл, започваме вече да влизаме в изцяло само някакво философстване. Ако ние имаме точни данни, а тъй като ние сме корпорални същества, и в крайна сметка тези данни най-вероятно ги има, нали? ние... това проявление на нашите характери или на предразположението и така нататък, то не се случва от някаква обезселесена психи, нали? душа. А напротив, това идва от тялото от мозъка ни и така нататък. И тук е изцяло въпрос на точност и на способ, по който ние това да говорим да е,
2: Там е работата, че ти си прав. И ние нямаме и двете. Значи, първо на нас ни липсват за голяма част от заболяванията ни липсват обяснителни теории, т.е. теоретични модели, които почиват на солидни доказателства емпирични, по отношение на етиологията, макар че. Науката е огромен път в областта на, ген, на психиатричната генетика, например, и в областта на невробиохимията. От друга страна ни липсва и практическа възможност в областта на невроизобразителните методи, а, за да можем да така визуализираме това, което става в мозъка. Но, дори и това някога да се промени това няма да обесмисли нашия разговор и нашето говорене за лодостта, защото лодостта не е... Значи, тя е заболяване, това съм убеден, а, но тя е и опит. Всяко заболяване всъщност е и опит. Аз даже в преди съм си мислил, бях го написал някъде, че м, болестта е... А, че лодостта е заболяване на историята на субекта. Не на тялото на субекта, така както е ангината или язвата, а на историята на субекта. Разбира се, историята на субекта започва и завършва в неговото тяло. То носи тази история в себе си. И същевременно, обаче, историята на този субект е история, която постоянно надхвърля пределите на неговото тяло. Защото субектът няма контрол върху тази история. Абсурдно е да смятаме, че ние правим нашата история. Това е капиталистически либерален, такъв либерална мантра на успешните хора, нали, в областта на позитивната психология и на себе Но истината е, че всъщност ние сме постоянно формирани. Разбира се, от наша страна и се излучват множество съпротиви и множество актове на съпротива и на волята. Но така или иначе, някои неща се случват отвъд нас. И в областта на психичните разстройства това е много ясно подчертано, защото какво прави един антипсихотик, например невролептик, а, който се изписва обикновено при шизофрено болни пациенти, разбира се той нормализира нивата на или променя по определен начин невротрансмитерните системи а, с цената разбира се на множество странични ефекти. Нещо, което е в голям проблем в психиатрията, защото отежняването на... В един момент се оказва, че човекът има втора клинична картина, така да се каже, която е изцяло свързана с лекарствата, които той приема. И тази клинична картина друга, която е свързана с напълняване, хипертония, някакви такива, всякакви такива неща, телесни, в един момент те започват лека полека да скапват неговото здраве. И затова преживеемостта при психично болните е ниска. Защото те първо, че са по-изложени на риск от всякакви инциденти, суицид, също така, но а, терапията все още не е до такава степен изчистената, за да може да контролира, а, нали, да контролира страничните ефекти. Разбира се, отново казвам, говоря много-много общо. А, всеки случай е индивидуален, но това, което искам да подчертая, да подчертая е, че а, а, ние с съответния невролептик можем да внесем някакви корекции в негова, в невротрансмитърната система или в биохимичната система на мозъка, но не можем да поправим историческото развитие на субекта. Не можем да се намесим и да интервенираме отношенията на субекта с неговите значими други. Отношенията към майка му, към баща му, отношенията към семейството му, отношенията му към обществото. Факта, че той се чувства стигматизиран, факта, че той се чувства неразбран, факта, че той няма къде да живее, например, факта, че той е отхвърлен и е сложен по маргините на социалното тяло. Това не можем да променим и всъщност психиатрията е една от най-социалните, те всеки, всеки дел на медицината е социален, но психиатрията е една от най-социалните делове на медицината, защото и това е големият проблем в случая. Че далеч сме още от състоянието, при което е разработен медикамент, който да може да възстанови напълно психичното развитие от преди заболяването.
1: Точно заради това. Кът част от лекарствата в кавички, които се прилагат
2: спрямо такива лица, включват и правни институти като запрещение. Точно така да. Моля те да а, кажеш за... нещо, защото това е много важно. И в момента тече кампания, нали така? Че кампания срещу ами, запрещението. всъщност това беше преди няколко
1: години. Той сега, на... като че ли да, тази
2: наскоро кампания ми... е
1: по-скоро е преустановена или поне не е на такава фаза, в която беше достигнала. Тя беше стигнала до внасене законодателната. Не,
2: извинявам, аз казах на последят тече в момента, защото съвсем наскоро мисля, че видях някаква изложба. Ако не ме лъжа паметта, беше точно в парка на народния театър, там до читалнията, мисля, че имаше фотоижба срещу запрещението. За това го казвам така. Изложба, да, да,
1: въпросът е, че беше стигнал процеса да. до законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, който беше вкаран в Народното събрание. Даже беше гласуван на първо четено, но то се разпусна. Това, представи, не, това не предишното, по-предишното, което се разпусна в Народно събрание. Тогава всъщност беше погеена тази идея. Но всъщност преди да стигнем до на аргументите срещу, трябва да кажем няколко думи. Сега пак за това, какво представлява запрещението наистина, защото запрещението е въпросния статус, който аз казах, че дава лудостта, то не е просто състояние. Позволяваш, да.
2: позволяваш ли ми да философизира малко и да кажа, че той е и съдба, а, а, освен, че е статус, но аз бих казал, то е присъда, то е, разбира се, и съдба в най- не в а, такъв популярния смисъл на думата, в тежки исторически смисъл на думата, философски смисъл. Разбира се, да. Разбира се, че е така.
1: А, особено, както ти каза, след като удря по историята на, на, на човек. Още повече, че следващото, това, за което ти каза, аз би го казал малко латуриански, лът, лът, нали, това а, реасамблиране на социалното прилечението е направо непостижима задача. Тоест, а, връщането на историята в началния момент не е възможно, така че определено е съдба. Но запрещението всъщност е отговора на правото, защото. А, любо смята, че до голяма степен като че ли по-скоро ние трябва да намерим точното копче първо за да извадем и по-скоро не е копче, а изход, аутпут от който да извадим информацията и да кажем ето тук е проблема, както четем един код, например една програма, която има един бъд, примерно, като натисна сейф, не ще да сейфа. Е, както иначе го правим е с, с медицината принципно. Ами, да, има, медицината, не е като психиатрията, mm-hmm. затова, е, но, затова има едно отделение на психологията от нея, има едно роене на науки там, една неяснота, едно третене на цялата наука, защото не е баш същото. Да, има чисто медицински състояния, които са психиатрично, психиатрични диагнози, обаче има и неща, които просто са на, на ръба а, и, и съответно не може да... да... в крайна сметка, когато диагностицират, примерно с COVID, също се променя статуса, не мога да пътуваш. Но това е временно, както каза е, 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 Валю, е, Психичното за, това не е промяна. Това не е
2: съдба. Смисъл такъв не е завинаги. Съ... Да, Всичко
1: е завинаги. Той е неличимо в някаква степен. И това е съдба. Докато нали, това, че си болен от кови, че си болен от време, след това ще се изликуваш. Макар че ще променя статуса, няма да поставят под запрещение, само под изолация. Е, само, да е само, само
2: да кажа, естествено, всички хронични заболявания са такива. Значи, той и диабета е така, и онкологичните заболявания. Но, но психичните сте винаги са се ползвали от една още повече съдбовност. Една съдбовност на квадрат, ще кажа така. Така е, за, Да. Затова в
1: Закона за здравето има множество членове и разпоредби, касащи именно форми на медицинска принуда, принудително лечение а, даже чиста физическа пренуда по отношение на лица, които са именно с такива заболявания, които създават опасност за себе си или за другите, или за обществото като цяло. Така че има не, не случайно, има страшно специфична правна регулация. Но аз няма да влизам в нея, защото това е много дълъг разговор. Вие няма да ми позволите да говоря. Искам само за, про, а, за а, запрещение да каже някога думи, да че от 5 минути се опитвам. Член 5 от Закона за лицата и семейството казва, непълнолетните и пълнолетните, които поради да се грижат, забележете за своите работи, mm-hmm. се поставят под пълно запрещение и стават да е способни. И тук ето го е отговора на тези два компонента. Значи, Първо причината, поради слаболумие и душевна болест. Вижте как е казано, колко общо и така нататък няма го коментирам. Цялата препратка е към медицината, да се оправя медицината с това слаболумие и душевна болест, Съдята назначава експерт, психиатър, психолог, комбинирана съдебна експертиза, да действа там, да кажат има ли сега слабол като слабоумието е нещо различно от душевна болест, това е изрично направено като разлика в текста на закона, но така иначе това е медицинската част, трябва да я видим, има ли е или няма. Макар че там има е голям, една голяма въпостта, му оставаме на, на лекарите. Оттам обаче има още една предпоставка социалната за поставяне под запрещение. Значи ако тези хора са болни, няма никакъв проблем. Слабоумието е душевна болест, но ако могат да се грижат за своите работи, ще ги оставим да са свободни, така грубо казвам. Ако обаче не могат да се грижат за своите работи, каквото и да значи това, значи забележете, това е силно патерналистичен модел, защото не говорим за създаване на някаква опасност за другите. Не могат да се грижат за своите работи. Тоест, ние трябва да се погрижим за техните работи, като им назначим настойник или попечител. Но те се поставят под пълно запрещение и стават А Сега, запрещението е два вида. Пълно когато се назначава настойник, лицето е цял не деспособно, квото и да каже всъщност то няма юридически смисъл и значение, т.е. волята му се деюридизира. Тя престава да съществува в някаква степен по един тотален начин в България, особено за правото. Тоест, каквото и да кажа, това няма е значение. питайте настойника. Сега, в някои ситуации това се открехва малко, но това е резултат от битка ни за да може да им върнем свободата. Защото представете си един човек, чиято воля не струва нищо от юридическа гледна точка, как би могъл да се освободи от собственото си запрещение. Това е да се набере на себе си по някакъв начин. Но ако състоянието му не е така тежко, казва втората линия. Състоянието не е така тежко, се поставя под а, ограничено запрещение, при което е ограничено да е способен. Тоест, назначава му се попечител и неговата воля се зачита, но тя за да произведе своето правно действие, трябва да е подкрепена от така нареченото попечителско съдействие от страна попечителя. Тоест, той трябва да каже да, зачетете тази воля, като прави една втора преценка за това дали отговаря на интересите на запретения, а, изразената от самия него воля. Тоест, виждате как а, се поставят под пауза така да се каже, волята и нейната юридическа значимост на лицето, което е иначе страдало слабоумие и душевна болест, но и не може да се грижи за своите работи. И това е предценка, която трябва да направи съда. И за това съда трябва да има лични впечатления и се докарва, ако трябва и принорително лицето, което ще се поставя под запрещение в съдебна зала, и пък ако това не е възможно съдята отива при него, ако е в някакво вечерно заведение и прочее, но той трябва да има лична представа. Лични впечатления от поста, този, който се поставя под запрещение, за да прецени именно този компонент. Може ли той да се грижи за своите работи? Адекватен ли е не само в историята за себе си, но и в историята за своето имущество, нещо повече, и в историята за неговото бъдеще. Тоест, как ще се разпорежда, как ще управлява, няма да се разпореди с единствения си апартамент в полза на някакви лихвари, които така. го лъжат, примерно и така нататък. Това е нещо, което всъщност се опитва да реши запрещението. Опитва се да предпази човека от самия него, като претендира да каже, че всъщност знае кой е най-добро за този човек. Което какво означава, че ние всъщност налагаме определен идеал. И тук казваме какви са инструментите, нали, за да го удържим. И те са по-скоро прокурорски, отколкото медицински. И за това е толкова добър в наблюдателността си. Той не е толкова агресивен всъщност в окол, Той просто излага някакви аргументи за това какво представлява нали, всъщност клиниката. Не, клиниката е едно от нормативните пространства като затвора. Нали, това съюза между лекари и съди е толкова силен, защото те работят до голяма степен, говорим в областта на психиатрията, с еднакви модели, а, които захващат нали, а, пациента а, под поставяне под запрещение и така нататък. И идеята, сега, да кажа някакво думи за това защо запрещението стана персона нон-грата в гражданското право на много от европейски държави. Ами защото той всъщност е инструмент с който лишаваме от правосубектност на практика този, който е поставен под запрещение. Защото какво означава да съмността на права и издължения, които аз не мога да упражнявам и не мога да определя какво точно стои зад тях. А някой друг ми казва кое е в, най- в мой интерес. Ами аз правя много неща, които не са в мой интерес. Аз правя много грешки, нарочно правя, примерно, дарение кога е в мой интерес. Но почти никога не е в мой интерес дарение. И поради тази причина поставяне под запрещение не може да извърши дарение. Как ще извършиш дарение? От къде на къде? Ми той може да иска пък. А, обаче това негово искане няма значение. И тук отново ще си позволя един цитат от е, Мария, се казва текст текста на Клин Терезиски. Според мен много добре лавя тази работа, а, който е следния. Мария беше приятна по простата причина, че беше луда и се караше с майка си. Като че никой на този свят не можеше да си представи, че може да си луд и въпреки това да смяташ, че и ти имаш право да се караш с някого. Та нали всички, кои имат право да се карат с когото си поискат, мислех си. Но явно лудите не. Когато те се карат с някого, вика се с големи букви, светата наказателна психиатрия. Това, това е крайно твърдение със сигурност, защото в момента психиатрията е доста по-чувствителна. Поне така си мисля, а, поне така виждам от, от, от различните дискусии, в които съм участвал, когато се предлагаше този законопроект за физически лица, и намерите за подкрепа. А, но въпреки това, този назидателен елемент, а, този момент, в който идвам и ти казвам, кое е най-доброто за теб, и оттам нататък ти нямаш никакви права, защото нали, всъщност не си знаеш интереса и правиш глупости, и всичко се десезира. Всичко, което си ти, цялата ти история се десезира, цялото ти бъдеще става под моя контрол. Нали, това е един момент, в който ти наистина капитулираш като правен субект. Вече не си правен съвет. Нищо, че ние лицемерно наричаме теп именно мустирят на правата и които упражнява иначе настойника. Така че основната критика към запрещението беше, че отнемайки дейспособността, т.е. способността да упражняваш лично своите права задължения, на практика те лишава от правосъветност. А лишаването от правословектността означава лишаване и от личност в юридическия смисъл на думата. Тоест, то те унищожава това запрещение. И два идеята беше да се върне дейспособността на лицето, но да се предлагат огромно количество мерки за подкрепа. Това е новата терминология. Новоговора. В положителния смисъл на думата. Мерки за подкрепа, които осигуряват необходимия на това лице ресурс, за да упражни своята дееспособност адекватно. И сега тук няма да влизам, защото това са наистина страшно много интересни, новопитни мерки, всяка една от които е свързана и с някакъв доверителен елемент, нали? т.е. да има трето лице, което ти помогне, както и с опасността да има злоупотреба, пък с твоето доверие и проче и прочее, Но това са мерки, които имат по-различна насоченост. Нали? Те не тръгват да ти кажат какъв ти е интерес и да дигнат високо показалеца, а те идват да разберат какъв ти е проблема и каква е волята ти. Тоест, битката тук до някаква степен, макар и е упростено казано, е между интерес и воля. Дали аз трябва да гледам това най-добър интерес, който. Как се определя, рационално, или все пак трябва да вида твоята емоционална воля. И тя също да участва с някакъв компонент на тежест, да речем, в това, което е най-правилно като решение в конкретна ситуация. Така че тези мерки за подкрепа имаха за цел именно да променят тази парадигма в отношението към лицето, което поради слабо или душевна болест не може да се грижи а, за своите работи. А, те, за съжаление, не оцеляха поради най-различни претеснения, свързани с това, че ще се злоупотреби с това състояние, в което се намира лицето и в крайна сметка то ще бъде използвано срещу него, т.е. срещу неговия интерес и тъй като в България това наистина се е случвало, се предпочете нали, то да плати със свободата си, вместо да измислим начин, по който да, да запазим буквално свободата му а, и способността му лично да решава за себе си. И това запрещение, което имате предвид, е на закона от 1949 година е един от мастодонтите закони в тази част, той по-голямата част е отменен закон за лицата и семейност, но в тази част е продължателство, поди което и тази безумна терминология, слабоумие. На МКБ 10, пък и в 11, погледнете дали ще има някъде слабоумие. А, но ето каза няма душевна болест валя още, но така иначе, ние Та, имаме още нещо на 49 Но така или иначе, ние в правото, когато се преподава това нещо, се учи деменция, дебилност и прочее, вкарват се някакви термини, които са по-модерни. Това е 90-те години, когато аз съм получил това право, но така или иначе, е, и като съм го преподавал по-нататък, тези думи се разкладират по по-различни пътеки, но във всички случаи имаме доста устаряла уредба. И това беше преодоляно в много европейски държави, пак казвам, които се опитаха да запазят способността на запретения. Тоест да, да, да освободят този а, а, втори пласт, това второ измерение в състоянието на лицето, което е психически болно. А, състояние, което вече той е лишено от редица юридически привилегии, всъщност. Които са достъпни за всички останали. Mm. Да. И тук, между другото да направя още един стат последен от Калин Терезийски, а, който е упреки към мене и към всички, които участват в едни такива преповдигнати дискусии, за това как а, хората, които страдат от психична заболяване, могат да определяват живота. Защото аз съм бил свидетел на, на хора, които наистина не могат да го правят. И между другото тогава се говори за а, така наречените защитни мерки. Не мерки за подкрепа, мерки за защита, които вече имат по-преднурителен характер. Но това е просто съвсем различна система, която е много по... А, не просто гъвкава, а много по-многоизмерна и много по-чувствителна. Но и казва Клин Терезийски отново. ако си такъв майстор, ако си толкова изтънчен в етиката, това буквално го чета срещу себе си, ела ти и направи нещо по-умно. Това е един лекар, който се опитва да да провокира тези, които седат извън психичните заведения и се опитват като нас да сме изтънчени в етиката.
2: Аз искам да кажа следното. Има един много известен модел на 4D. Така се нарича 4D, който ни казва какво е психопатологията. Той ни казва, че тя е някакво отклонение, девианс, дисфункция, дистрес и опасност, danger. Тоест, психопатология имате там, където има някакво отклонение от някаква норма. Има някаква дисфункция, най-често на социалното функционирането, не може да се грижи за своите работи. Има някакъв дистрес. Дистрес означава субективно неудоволствено преживяване. А, значи, ако дисфункцията показва до каква степен индивида може да функционира ежедневно, то дистреса показва това доколко индивидът страда от своето заболяване, от своето състояние и доколко неговите околни страдат от това състояние и накрая опасността, което е най-лесно естествено, до толкова доколкото индивидът воден от своето състояние е опасно за себе си и за своите близки. Тази психопатологична такава речникова дори някаква концепция, христоматийна, може да се прочете навсякъде. Там на работата обаче, че има ред състояния психопатологични, които не отговарят на тази категоризация. Тоест, те не представляват по никакъв начин нито дистрес, нито дисфункция, нито опасност. И въпросът е да се прецени какво са те. Аз веднага ще дам пример с, да кажем, определени шизофрении, които а, не се характеризира. Значи повечето хора, ако ги питаш какво е шизофренията, сега това е отделен въпрос, че много хора не знаят какво е тя. Или те ще кажат ами лудост, ама в какво се изразява, ми чува гласове и така нататък. Да, разбира се, едно огромно количество от шизофрениите се изразяват с налудности, с разкъсана мисъл, с... Халюцинации, вербални, слухови, заповедни и така нататък. С странни преживявания, като например болния твърди, че мислите в главата му не са негови, а всъщност съседа от горния етаж ги излъчва с радиопредавател, примерно или състояния, в които той твърди, че всъщност неговите мисли се предават от него на някой друг и така нататък. Но съществува един немалък брой психози, шизофрении по-точно, при които имаме един човек, който постепенно се затваря в себе си, престава да общува, той и преди не е общувал, много честно казано. Тук границата между морбидна и преморбидна личност като че ли се заличава който живее сам в стаята си, занемарен, запуснат, не, общува, не говори, стои гледа в една точка и това е. Не Небойства, няма никаква опасност, няма нищо така дисфункционално в него, кой знае какво. Просто си стои човек, носят му, яде си там и това е. И когато той стигне до психиатъра, и това също съм го писал, когато стигна до психиатъра, психиатрите много обичат да цитират отговора на семейството, на въпроса от кога вашия близък е така и много често се появява отговора А, ми доктор, ми той винаги си е бил така, бе. Той винаги, ама сега, тук вече съвсем се влуши. Ама иначе винаги си е бил така. И на този, Какво му има на този човек? Не знаем. Как да го излекуваме, не знаем. Съществуващите антипсихотични лекарства не са антишизофренни. Те борят и така да се каже, успяват да овладеят една част от симптомите. Така наречените позитивни симптоми. Позитивни симптоми, всичко, което се надбавя, т.е. на лудност и халюцинации. А негативните симптоми, обаче, т.е. всичко, което се отнема, дефицита, това, че човекът престава да чувства, това, че човекът престава да търси социален контакт, това, че човекът се затваря в себе си, това, че той буквално потъва в себе си, това все още е извън обхвата и възможностите на медицината да бъде, да бъде овладяно или пък да бъде по някакъв начин преобърнат неговия ход. И затова, разбира се, по традиция се приема, че шизофрениите са с неблагоприятен Неблагоприятно течение. Има някои, които са с още по-неблагоприятно, тези, които ви описах сега. Но ето, виждате един човек, който а, не можем да кажем какво. Той просто си стои в стаята, не излиза, нищо не прави, ама иначе е добре. в смисъл. Така, нали. а, друг пример ще ви дам. Това всички сме го виждали. Ставро, сигурно сега ще разкажеш. се сети за някой квероланд да разкаже. Това са много води хора, които абсолютно са убеден, че всеки един от нас е станал свидетел през живота си. Това са обикновено тези луди лели, които винаги се съдят, пишат жалби. Понякога те говорят абсолютно на лудни неща, които категорично не отговарят на никаква реалност. И въпреки това те са много добре. И има такова, специал... има такова разстройство в МКБ при което нали, има само една систематизирана налудност, но иначе болния във всички останали сфери на живота си си съществува абсолютно чудесно. Нали? Няма, тоест не чудесно, но няма, няма отклонения в съществуването и в функционирането му. Обаче като почне да ти говори, това са разбира се и хората, които вярват в всевъзможни форми на а, заговори, световни заговори и конспирации конспирацията, всички. Знаем, че тя е много близка до свръхценните и до налудните идеи. Нали? И ти го виждаш, че той а, е нормален, има професия, работи нещо, издържа си семейството, обаче като започне да говори на някоя тема и просто не спира. И ти виждаш, че каквото и да правиш, каквито и доказателства да му даваш, той не може да се разколебае. Ами извинявайте, това е типична лудост по МКБ в тотална неразколебимост на убеждението му, което е, пак казвам, абсолютно наудно. Вярно, някой път не е нелепо. Не е нелепо. То, но... то повечето политици са е такива. А, това е, така. това е така. Ще ви дам и трети пример. С така наречените личностови разстройства. Много често присъстват в наказателната, в, в наказателното право, В съдебните експертиви. Личностовите разстройства. Те са разстройства, но не са болести. Те са структура абнормна, бихме казали, на личността, която е вследствие на генетични средови а, фактори, която много рано се проявява така от юношеството, която е трайна и стабилна във времето и която обхваща множество сфери на функциониране. Така че човека е, а, носи страдания на себе си или на другите около себе си. Но това не значи, че е луд, не означава, че има халюцинации. Просто се кара, просто е гневен, просто е сърдит човек и яд, ядовид такъв, нали? Чепат, ръб, както се казва, ръб. Еми хората, за които се казва, за хората, за които той е малко позагладен от знанието. Но за хората. А, от дебелината. Дебили, хората, които, О, се казват, че, които се казват, че се че са ръбови ми, голяма част, от тях са с лично разстройства. Психопати. Психопа, значи има Психопатите са нещо често срещано всъщност. Или, айде, така ще кажем, психо, хората с психопатни черти, всеки един има такива черти.
1: Валя, извинявай, като казвам но... това нещо, извинявай, че те прекъсвам, само се сещам просто да, да, да вмъкна това. Сещам в една книга, която казва, че също ще, най-вероятно ще прощеш скоро на. Олга Токарчук, да. карай пуга си през костите на мъртвите, между другото там главният герой, чието име е целият разказ, госпожа Душейко, всъщност е Нина се казва. Тя, но а, всъщност е точно един такъв идиот в кавички и без кавички, а, през чието погледи всъщност вижда света по един тотално различен начин, но се оказва, че това не просто е на ръба, а май отвъд него на молодостта. А, така че... А, тези герои виж как влизат и в художествената литература и създават светове, които mm. се четат, защото това е все пак относител на много награда за литература за 2018 година. О, разбира се,
2: лодостта е. Тук,
1: тук е хубавата част да. на млодостта. Това е красивото лудуста, лице. На лудуста.
2: Лудуста винаги е присъствала в изкуството още от времето на Платон, който говори за манията, за тази божествена обзетост от отвъдното, от, от, от божественото, от тази инспирация, която мания Така е да. Която, нали, Мания, ударението от майно май, което означава лудувам. Глагол с експлицитно религиозен Дионисиев характер. Нали? Майно май е лудувам, така както лудуват по време на вакханалиите в чест на бога Дионис. А, това са различни такива ексцесивни Оргиастични преживявания, които са много тясно вградени в старогръцката религия. в гръцката религия. Така че а, оттам идва тази идея за манията и за божественото озарение и вдъхновение, която разбира се в романтизма е тясно обвързана с изкуството. А, нали? това е при Шелинг, mm. това е при немските романтици, при Новалис, при Шлеге, в някакъв смисъл. Естетизира се. А, тя се естетизира. Разбира се, тя се естетизира и по-късно в фигурите, да кажем, на Хелдерлин, който е на граница на романтизма и естествено на фигурите на Ван Гог. Каро Ясперс има една а, чудесна книга, която е за а, Стримберг и Ван Гог. Там се говори обаче и за Хьолдерлин и там той изследва удостта на тези двама велики автори в историята на изкуството. Стримберг, нали, големия драматург на конфликта и на ние го споменахме в подкаста ни за, за секса, конфликта между мъже и жената и Ван Гог, разбира се. Това. Да, впрочем, да. като кајам за Ван Гог да кажа, че в, в МКБ влизат и а, поведенчески и искичните разстройства, които са предизвикани от... А, Психоактивни вещества. Наркоманиите са много важна част от психиатрията. Много важна част от психиатрията и много актуална част от психиатрията, разбира се, както добре знаем. Така че, ето, виждате тук колко много състояния влизат, освен шизофренията, освен биполярното разстройство, освен неврозите, фобия, тревожно разстройство, паническо разстройство и така нататък, също умствената изостаналост, също така разстройствата в развитието, като аутизма например, също така различни поведенчески симптоми, свързани с синдроми, извинете, свързани с а, телесни функции, като например булимия, анорексия, инсомния има, различни влечения на разстройства на подтиците като, да кажем, хазарт, клептомания и така нататък. Всички тези неща влизат в тази пета глава на МКБ. И то, те са то, форма на лудост, в някакъв смисъл.
1: Да, то въпрос е дали има такава форма на лудост, като вангогизъм, примерно. Защото, както виждаш, наи, наистина, освен естетизация, всъщност, лудостта е много часто, често свързвана сега често, за съжаление, е свързвана, а често не е свързана, а, с гениалността. Нали, една много сериозна. Аз
2: против заплаха. Аз съм, против. Аз съм да. против всякакво романтизиране. Да, да. има факте. Хьодерлин е шизофреник, той прекара 30 години в Лудница, а, но той е известен като Хьодерлин от преди да влезе там. И това, което след това е създал, е много по-различно от това, което е създал преди това. Така че, аз съм. Да, исках да кажа, че всъщност някои от
1: разстройствата, които са описани в МКБ, всъщност са причина за някои от най-великите човешки постижения, бих казал. Тоест, а сега, ако някой тръгне да каже, че се самоубива за името на, на някаква кауза, според мен днес ще изглежда като симптом. А, и ще скажем, чакай, чакай, тук къде да разпитам малко по-подробно, за да ти повярвам, нали? Докато преди 100 години това би било върха на националния героизъм, нали? Тоест, според мен има едно такова превръщане, медикализиране на някои крайни психически състояния или, да кажа мотивации на човека, което ги деонтологизира, де естетизира дори по някакъв начин и ги превръща в нещо служебно, характерно за някаква специфична наука. Но не знам доколко, нали, нали става просто за гранични ситуации. Разбира се, ако човек е страдал от шизофрения, това няма как да стане. Ами не, не, трябва
2: и вне... Кажи аз ще кажа. Зависи, може би,
1: да. да. Но въпросът е, че просто има едно а, трансфериране, как да кажа, на упрени поведения от сферата на чисто социалното договаряне към сферата на експертното медицинско устоиностяване. И на мен това ме притеснява лично, че всъщност производството на такива разстройства на ръба, които даже си спомням, че в съдебна зала съм спорил за това а, дали е разстройство или е заболяване. Ако Валя, може да ми кажеш, каква е разликата между двете, при условия, че е в МКБ, ще съм ти благодарен. Но а, факта, че има ини разстройства, които, според самия експерт, който беше разпитван, не е заболяване, ами, просто тогава, що е международна квалификация на болест. класификация на болест. в крайна сметка, какво прави вътре. Но така ли, иначе, тези разстройства всъщност, виждаш как проблематизират и понятието за болест, защото вкарват там и неща, които май-май не има мястото. Ти какво мислиш
2: за това? Да? Ами, ам... Действително, това е така. Аз обаче бих казал, че никога за мен не е имало а, разлика между, т.е. разграничаване и диференциация между чисто социално-политическото договаряне и медикализацията. Те винаги, напротив, са вървели ръка за ръка. А, и, а, що се отнася до а, идеята за заболяване, обикновено, когато се говори за заболяване, се говори за това, което се нарича или морбус. Тоест, това е а, нещо, което може да бъде. М- пак казвам по някакъв начин веществено. Заболяванията са заболявания увреждания на тъканите, на клетките и така нататък. Докато психическата заболявания? тогава, когато става дума за психически състояния, обикновено се говори за дизордър или за илнес. Има една разлика. Илнес не се използва много-много в интереснисната, защото прието е да се говори за дизордър, т.е. излизане извън реда. Това е, което ви казах. Първата, първото mm-hmm. де е девианс, отклонение от някаква норма, която дадена научна общност е въз, възприела. А, но дизордър е това напускане на нормата, а, която е социално конструирана, епистемологично и така нататък, А Илнес е от една много интересна дума, която препраща към състояние на вътрешна разруха. Значи, Ил е някой, който е вътрешно разрушен в себе си, така да се каже. Това е много интересна дума, такава английска, която пряко препраща към субективното състояние. А, 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 значит, to be ill а, да. означава да си not well, да не си добре, да се чувстваш разрушен, разпаднат, но вътре в себе си и да го усещаш, да, раз, да усещаш тази разруха вътре в себе си. Нещо, което впрочем е много характерно за голяма част от психичните заболявания. Така че специално в този случай се използва тази дума, пак казвам, тя обаче е с така по-скоро затихващи за функции. Обикновено се говори за дизордър. А, и факт е, че е трудно да кажем дали клептоманията, да кажем, или е, е, е заболяване. Нали? Но тя е. Тя е, е, не съм сигурен, но мисля, че се класифицираше все пак в. А, а хиперактивните деца как беше? Хиперактивните деца това е най-големия проблем, защото хиперактивните деца, това е абсолютно доказано, че в Америка има много по-голяма вероятност те да бъдат диагностицирани с, с, хипер, с HDAD, HDAD, хиперактивност с дефицит на вниманието, отколкото в Европа, там залогът е друг, че това нещо се лекува с стимуланти, които са от, както знаем, от кокаиновата и метамфетаминовата група. Супер! М, така че там става... да. Това е нещо, което е време. Но, но, но вижте, разликите между DSM и МКБ понякога са фрапантни. Те може би ще станат сега, в, има МКБ 11 се, се готви. Но примерно една такава разлика е, че в DSM шизотипното разстройство е личностово разстройство. Личностово, т.е. то не е заболяване. Докато шизотипното разстройство в МКБ е класифицирано най-близо до шизофренията. Имате Добре, шизофрения ако... и веднага след това имате шизотипно разстройство, mm. което обаче не е личностово, това. това е много важно. Добре, аз в английски контекст разбирам искам тук
1: да се продължи, защото наистина ми е важно това. А, това като не е заболяване, а разстройство основание или да бъде зачетено от правото, включително в контекста на запрещението, включително в контекст на съобразяване на останали с обстоятелства и проче? Защото правото не прави Само тогава,
2: само тогава, са когато наистина. Има степен, та, само тогава, когато наистина има степен на така. Такава дисфункционалност, че наистина човекът не може да се грижи сам за своите работи. Ами не, това е в този контекст на запрещение. Обаче, нали, тогава всичко влиза вътре. Нали,
1: това е втория критерий. Въпросът е дали има психична болест. Или душевна болест, както казва, ама, но,
2: душевна болест след. Ама защо ни. Ми не е душев, но защо ни трябва душевна болест? Значи, душевна болест. Да ама защо ни трябва? Тя ни трябва в случаите, когато имаме запрещение, или в случаите, когато има вменяемост и невменяемост. Но ние знаем, че критериите за вменяемост и невменяемост са. А, а, дълго, не
1: само, дълго, примерно
2: в, дълго, в много, много ситуации има значение, примерно в ситуациите
1: примерно на, на, за предоставяне на родителски права, ситуациите на домашно насилие, много, в много случаи, а, все пак това е международна квалификация на боле, класификация, е так, квалификация, класификация на болестите. какво правят, те е или каквото и да е било разстройство след като не са болести там?
2: А, ами това е въпрос на който науката те първо ще трябва
1: да отговаря. Ами да, и според мен обвинението ми е точно към това, че Хем хемнири нали, правят някакви параболести, нещо, което обикаля там около някакви болести, обаче не е ваш болести, и т.е. винаги един експерт може да отстъпи и да каже, бе, това не е заболяване, това не е болест, ами е дизордър. Ама хубаво да е, не е илнес дисстройство, не е болест, ами е разстройство. Хубаво да е, но дай да се уточним сега, след като правим различни тежести на различните диагнози, те имат юридическо значение, те е тежести. Това не е просто някакво дозиране и някакво сколуриране на някакъв плазгач наляво и надясно. Ами това има някакво значение. Ако вие ги правите тези неща, дайте да, да седнем юристите да почнат да мислят тези раот ги отразат в нормативните актове, които произвежда държавата. След като а, говорим за две различни неща, т.е. болестите вече не са това, което бяха, ние ми се разпадат на различни класификации, които даже променят имената им. Това, това е революционно и от юридическа гледна точка. Обаче защо това го правят лекарите как да кажа, в документ, който се нарича за болестите. И това за мен, ако се опитам да си го обясня това нещо, е свързано именно с това импортиране, това внасене на огромни количества състояния, които просто разводняват заболявания. Те ги разводняват, защото просто явно не са
2: заболяване.
1: Ами как не са заболяване,
2: не ги слагайте така, там. Абсолютно, абсолютно прав си. Има а, тенденция а, да се дискутира това, тенденция за намаляване на нозологичните единици. Впрочем, те преди са били още повече. И в този смисъл хубавото е, че в а, новото издание на МКБ, МКБ-11, което трябва да влезе, ако не може паметта, в 2022 до година, а, но то вече е готово като проект и е прието. Трябва просто да се даде време на да свикнат с него, в това заболяване отсъстват някои от а, споменатите единици, които са обособени в предишното. Например, личностовите разстройства, вече бъдат само личностови разстройства, доколкото си спомням, разни дистими, цикотими, ени такива постоянни разстройства на настроението, те също отпадат. Мисля, че типовете шизофрения отпадат. Той ще, ще има промени, Mm-hmm. Съгласен областяна. съм, че съгласна с.. Съм... към корените на болестта. Ами не, 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 всъщност, не то, някак си е, то някакси. Защото е наистина гмеш и хаос в, в психиатричната диагностика, и това, е, и това създава проблеми на много нива. От една страна пак казвам разлики, че в ДСМ едно, в МКБ е друго, от друга страна клинични проблеми с терапия, оценяване на прогноза, оценяване на риск. От трета страна юридически проблеми, свързани с запрещение, родителски капацитет, отменяемост, невменяемост и така нататък. Така че ам, ам, това, е, т, т, това е отворен въпрос, дискутабилен, но ти си прав. Аз съм съгласен, ти си прав. Разбира се, дори в наказателното право, дори и тогава, когато нямаме невменяемо, защото всъщност състоянията, в които имаме невменяемост, е, така някак си са точно обособени по юридически или медицински критерии, но присяка една индивидуализация на наказанието, според мен съда би следвало да отчете наличието на едно заболяване, което улеснява или прецепитира а, и може да се явява като смягчаващо вината обстоятелство.
1: Да, независимо дали но, е дизордър
2: или илницин. Независимо да, дали това, да, ми, да сега, но, но от друга страна, пък е възможно, от друга страна, пък е възможно то да бъде сметано и за отежняващо вината обстоятелство. Във хода Ето, на едно тогава... антисоциално личностово разстройство, психопатия в чистия смисъл на думата, рецидивист, който е убил приемно изнасилил а, една камара жени. Нали? Това е с доказано личностова патология, но тя никакъв случай не може да бъде взета под, а, в случая като сметчаващо вината обстоятелството. Mm. поне аз така си мисля. Така че а, отношенията между психиатрията и наказателното право са изключит... и правото изобщо са изключително сложни така а, те първа предстоят да видим какво ще стане, но аз съм съгласен с тебе става. И объркани. Да. И объркани. Объркани са така. Това ми се иска
0: само за секунда, тъй като отиваме вече на час и двести да, минути. Ами Влязохме да в малко по-тежка специфика, нали, вече нали, нали, по-големи детайли нали, между между правото, съответно, а, нали, дефинициите на видовете такива заболявания или състояния и така нататък. Как се употребяват те вътре и така нататък. Но едно нещо, което на мен ми беше интересно още преди около час и 10 минути. А... <съща>
2: дълго си, <съща> дълго си пази пазиш интереса. Да. Точно така. Сме,
0: аз просто нямам. Нямам а, необходимите кокаиново-базирани лекарства, които, които да ме манажират. Е, не, не, и... не,
2: не, те не са кокаиново базирани, но са от същания порядък, да. Да просто кокаина. Не, кокаина нямам, няма равен. Няма е, наричан. Няма
0: наистина. Нека да
2: не, да не заблуждаваме <с inside> да нашите слушатели. Кокаинът няма равен. В крайна
0: Ето, да. Ако трябва да и да оставим това с един важен е, месец. Това е съвет
2: за ползване и така, така, моля ви
1: се придържите се към закона.
0: Точно така, но сте го чули <lip> със сигурност в Рацио Подкаст. Кокаина няма равен. Стига. Въпросът ми е следния. Въпросът ми е следния. И той е свързан до някаква степен с това, което в началото си говорихме, че на личностно ниво а, ние евентуално може да диагностицираме а, откъде проистичат някакви заболявания или състояния и така нататък, които, водят, нали, които ние сме видяли в рамките на някаква поведенческа промяна и така нататък. Какво хората стават суперактивни, агресивни и така нататък. Обаче, а, какво се случва, когато ние гледаме не на, а, не на база индивид, а на база а, колективна лудост. Тоест, когато видим, примерно, лудостта на тълпата. Мисля, това същата лудост, която виждаме в индивидите, е ли е нещо, което а, се провокира, когато хората са на а, тълпи заедно, или е, е нещо, което всеки един има под някаква форма и следно трябва да бъде третирано, или е някакъв изцяло друг ефект и няма логика да го наричаме лудост изобщо.
2: Е това е изключително интересен въпрос. Съществуват ли наистина масови психози? Сложен въпрос. Има едно. В, в МКБ има едно интересно разстройство, такова историческо рядко срещано, което се нарича индуцирана на лудост, на индуцирано психотично разстройство, нещо такова. Което е, в, когато са двама в много близка връзка, обикновено връзка на подчиненост между активен и пасивен, пасивният също започва да развива психични симптоми сходни на симптомите на активния, които са така да се каже суматични, биологични, тоест искам да кажа така, пена шизофрения. И а, това е абсолютно, абсолютно така отворен въпрос. Интересно, но от най-интересните фолия ду се нарича, лудо нали, за двама. Едни от, mm. е, едни от най-интересните състояния са тези, но се срещат много рядко, но са класифицирани, че а, в смисъл за свидетелствани са. Възможно е при двама. Сега а, какво става, когато отидем на ниво колектив със сигурност, става дума за психологични феномени. Психологични феномени. Със сигурност в исторически план те са засвидетелствани. Да кажем, примерно, голямото лодостта в Олодун през 17 век в един град във Франция, където в един манастир всички започват да преживяват обсебеност. Начело си гуменката и пращат лекари и екзорсисти да разследват случая, и после горят и клади и, си и така нататък. Това е един от добре известните случаи на масова психоза, можем да кажем. Това, този термин е не медицински, не е професионален, впрочем. А, но за свидетелство на исторически такива феномени. И сега е много интересно. При тях, а, действително, това, което се показва в клиничната им картина в кавички, са някакви симптоми, които ние разполагаме и при шизофреноболните пациенти, например. А, но няма как те да са шизофреноболни, защото в случая става дума за колективни нали, феномени, Тоест феномените са психологични, а не соматични. Искам да кажа, че те се дължат на така разстройство на психологичните процеси, което не е ендогенно, не идва отвътре, не е биологично, както се смята за шизофренията, нали? че все пак тя е един ендогенен процес, дължащ се на определено нарушаване на биохимията, да кажем, на мозъка. Но виждаме, че са много склонни по проявата си, по изявата си. И това е м, отворен въпрос. Какво правим с социалните психопатологии? Какво правим, когато hmm. обществото се разболее? Когато то започне то есть... да бъде овладяно, само това да кажа, когато то бъде овладяно от поредица от налудности, например, като в момента владеещите ни налудности за да кажем преследване, световен заговор срещу вакцините и hmm. така нататък.
0: Тоест това може да кажем, ако, ако се облегнем върху тази теория за а, меметиката там покри Сьюзен Блекмор, да кажеме, самите идеи и а, социална интеракция, съответно идеите в рамките на някакво социално общуване са заразата. Съответно а, тези да. идеи получават а, някакво благоприятно а, нали, поприще в Тялото на някакъв човек по същия начин, по който бактерии, и, вируси атакува, и така нататък атакува, се
2: Такова Информацията се преработва от нервната система и при определени ем, така, възможности за индуциране, най-вече чрез медиите, чрез виртуалното пространство и при определени прецепитиращи фактори, които облегчават цялата статуса и предрасполагат, като например по-ниса културен социален статус и така нататък и се появяват тези хора, които пишат глупости във Фейсбук. Е така се поведате. Ниско образование, е... некачествено образование.
0: Според мен е, това, което ни трябва. Вярно е просто да върнем екзорсизмите. Това е единствения начин. К'во ще кажеш,
1: <пазълът> ами всъщност аз бих подходил по един друг начин нали, към нещо, което изглежда на екзорсизан, но всъщност е различно. И тук ще се възползвам от една преведена на български език, така много приятна книжка, казва се светия идиот. Проект за апофатична антропология. Авторът е Цезари Воджински на СОН издателството. Книгата е, мисля, че 2004 година, точно така, която разказва за така наречените да иродови э, ради Христа. Тоест, това е една много специфична индивидуална практика обаче на э, християни, които се канонизират, защото са безумци, най-грубо казано, Защото се държат като побесняли. Това е малко като а, последовател на, а, на една друга гръцка философия киниците, така известни, но само, че аскети, кеници аскети, ако има подобно нещо. А, но те не се смятат за ерес, нито се смятат за някаква форма на заболяване, което трябва да се лекува чрез екзорсизъм, защото всъщност са а, по някакъв начин изпълнение на а, проповедален от самия свети апостол Павел, нали? който казва, че всъщност истинската мъдрост е глупостта всъщност. А, и тази глупост те преживяват като някаква форма на, на лудност, а, нали? като бяс, който бяс обаче е свещен, който бяс е, както казва и книгата, свети идиот. А, в този смисъл аз би искал преди обаче, да кажа някои думи за това, да ви прочета нещо от тая книга, той е от главата Тялото на Иродивия. А, за да видите какво представлявал един такъв светец, който а, е бил малко или много май-май-лут гледна точка на рационалното мислене. И става въпрос за една извадка и по-скоро прераска с нажитието на свети Серапион Синдонит. Защо се е наричал Синдонит? Също Синдон това е една къса ленна, ленена дреха, а, която той всъщност е носил и само единствено. Обаче веднъж, когато е минал покрай един премръзнал беден Просяк, той се е свалил и му е дал и останал, разбираш ли, без синдон. И оттам синдонит. Дали, като го попитали, след като го видяли голбе, койте се блече отче. Той показал нали, евангелието, което държал в ръцете си и казал, томе ме се блече. Дали, оттам идва се, а, серапион синдонит, като вече е ясно, че става по-за някакъв човек, като ходи основно гол. Но ето това е нещо, което искам да ви прочита, за да видите не? Всъщност, къде е проповедта, в крайна сметка, и къде е това житие, което учи на нещо. Свято, всъщност. Та, ам, пристигнал той в Рим и чу за някаква благочестива му- монахиня, която от 25 години живеела в абсолютно самотение и мълчание. След три дни упорито домогване до килията и той бил допуснат до нея. Защо седиш тук? попитал той, като я е видял. Не седя, отговорила, а вървя. Къде отиваш, попитал е Серапион. При моя Бог, рекла: жива ли си ти или е мъртва? Вярвам на мой Бог, отвърнала, че съм умряла за света, защото който живее заради тялото, той няма да стигне до Бога. Ако искаш да ме убедиш, че си умряла за света, защото това е много важно нещо точно за иродивия, т.е. този, който е изрод, най-грубо казано, опустено, е, че е умрял за света. Та, ако искаш да ме убедиш, че си умряла за света, направи това, което аз правя. Разказвай, реклама. За този, който е мъртъв като тебе, казвал се Пион, всичко е възможно. Излез от хилядата и се разходи. Не излизам от 25 години, възнегодувала тя. Как да изляда сега? Нали каза, споменал Серапион, че си мъртва за света? Ако е така, ако и светът е умрял за тебе, трябва да ти е все едно дали излизаш или не излизаш. Жената напуснала килията. Когато стигнала до някаква църква, църква Серапион се обърнала към нея. Ако искаш да ме убедиш, че си умряла и че не живееш с намерение да се харесаш на хората, това е много важно, че не живееш с намерение да се харесаш на хората, свали от себе си всички дрехи като мене, сложи ги на раменец си и продължи така изграда. А аз ще вървя пред теб бе по същия начин. Ако стори това, отговорила тя, ще навреди на мнозина с безсрамната си постъпка и хората ще имат право да казват лишена от разум и обладана. А какво те интересува, рекал Серапион? Нали си умряла за хората? А на умрение му е абсолютно безразлично дали някой ще го ругая или ще му се присмива. Защото всичко му е все едно. Тогава важната рекла, кажи ми друго да направя, но до такава степен още не съм стигнала, още се моля. Симеон отвърнал, ето... Серапион, най-вероятно, тук е Симеон пише, но Серапион отвърнал: Ето, не се възвисявай, сякаш си по-свята от другите и си умряла за света, защото аз съм по-мъртъв от теб и на дело мога да докажа, че съм умрял за света, та сам бих могъл всичко това да сторя, без да се срамувам и не го дувам. Тоест, това ходене като гол, нали, което хората, другите ще кажат, че е нали, ходене на един лишен от разум и облатан, всъщност показва, че той не е от този свят, подобно на Христос, защото кой би се държал както Христос да се разми пътя е към голод, така се каже при юродивия ради Христа е непрекъснато, той няма свършване, защото ти непрекъснато държиш като някакъв ирационален неразумен субект който прави някакви неща, които са в противоречие с неговия е интерес нали? това казахме, не можеш да се грижи за работи кой би казал, че Христос се грижи че умее и знае как да се грижи за своите работи по смисъл на Зелесе Ами, баят трудно, нали, това може би ще се каже и за всеки истински християнин, който в някаква степен, наистина живее заради другия живот, нали, за постигането на смъртта още докато е жив и затова той казва аз съм мъртъв за света вече. Нали? Няма нужда да живея, нали, аз чакам това следващо, е свят не е за мен, той е... Uh, една иллюзия, да, в него ме тестват, но най-добрият начин аз да се изправя срещу този свят и да му покажат така грубо казвам, разбира се, среден пръст, е просто като му покажа, че не ми пука за мнението с другите. Аз не съм горделив, не искам другите да мислят, че съм нещо, кой знае какво. Аз съм един идиот. И, и затова самоунищ... самоунижението, като начин за самоунищожение, всъщност е една от основните uh, такива идейни врати през които влизат юродиви ради Христа, всъщност в тази своя практика. Интересно е, защо обаче това не е обявено за Ерест? Защото Ереста е, може би, най-близко до психическото заболяване, да кажа. Нали, смисъл, да, религиозно е от това отклонение, имаш някакво мнение различно, включително и за здравословно състояние, но никога никой не е обявявал, като имайте предвид, че става въпрос за практики, които са а, до 10-11 век всъщност са били характерни за византия. след това се пренасят в Римската православна църква и са характерни именно за нея, там където няма ордени, няма други някакви църковни обединения и проче. но те не са били обявявани за Ерес. Поради три причини казва всъщност, всъщност Воджински. А, първо, Юродството никога не е нарушавало нито една от догмите. Не е подробвало догматичните основи на църквата. Второ казва той, то в нито един момент от развитието си не се е превърнал в доктрина, която би могла да бъде заплаха за официалната доктрина на църквата, тъй като той е било практика и той е индивидуална практика. Нищо, че те разбират, че има други, защото има жития. И, и трето, от самото начало юродството е имало несъмнено индивидуален характер и никога не е придобивало организирана или общностна форма. В този смисъл то не е застрашавало в иерархическо отношение организираната църковна институция. Тоест провървяло му е. И това е една, в повечето случаи, а, едно безумие, което е тръгнало рационално, т.е. разумно съм се превърнал в безумец, нали, за да покажа, нали, че аз не съм от този свят и всъщност не ми дреме нали, а, за този живот и не разчитам на, на вашето одобрение. А, всъщност много по-високо е моята цел. А, това би го сигурно любо за всеки християни, нали, за всеки вярваш в нещо отвъдно. А, може би стария любов новия любо, след като си говорихме по тези теми, не би го казал всъщност. Качи.
0: Аз каже му шовя да, да кажа, че това ми нали, звучи като класическа депресия, да, което описа преди Маничко. И най-вероятно Христос имал депресия, но да.
1: Е, е, а, всъщност, някои го обясняват между другото като тебе рационалисти от Рациум. Биха го обяснили като клапан, нали, като някаква нали, маневра, в която се освобождава някакво напрежение и се пускаме. Пуснете ги те, малко, да се правят, да, да правят на луди малко. Да, нали, това е просто да, да пуснем парата малко или повече включително и що не срещу с едно публично разговорване. Е, сега ще го пуснем, те са отделни, нека, нали? още не е в името на Христос. А, но, но всъщност, за цялата тая практика стои една много по-тежка и много по-дълбока философия, както винаги, а, когато става въпрос за християнство, всъщност. А, и тя е свързана с това, че дори когато махнеш маската на това, който се прави на лут, под нея няма нищо. Тоест, този, който е практикува, нали, наистина, в дълбочина той наистина го прави а, по някой дори с педагогическа м- цел, нали? да научи някой да, го, да му помогне, преодолея някакъв свой недък или да разбере нещо и прочее, но това е а, друга част от а, цялата практика. Но, но когато махнеш тая маска, защото в този случай лудостта изглежда по-скоро като избрана а, линия на поведение, всъщност казва... А, и не само воджински, всъщност и тези, които са изследвали този феномен, няма нищо отдолу. Тоест, това не е съзнателно избрана роля, това не е атракция, това не е някакво представление, а всъщност а, а, става въпрос за избор на изчистване на, на, на егоизма, в който ние живеем по принципи, който във всички, всички случаи се захранва отвън. Т. А, аз ставам независим, нали, това е наистина, много сериозна форма на свобода, макар че в града, там където юродството се практикува, е доста опасна професия, защото а, всъщност много хора могат да те убият с камъни, а, ти ги провокираш по един много радикален начин и лошо се пише като цяло. Та, в този смисъл юродливия заради м- м- Христа всъщност, рискува много но най-вече унищожава своята гордо, своето гордо, без да унищожава достоинството се забележи. Тоест, това е една много специфична практика, на която може би трябва да посветим и друг отделен разговор, защото е много любопитна и като пример и като същност. Но даваме тук в края вече на нашия разговор, защото това е една форма, при която виждаме по различен начин обществото е успяло да овладее лудостта. Смисъл това не е лудост, която е диагноза, както се случва в 19 век вече, когато идва психиатрията здраво. 18-те, 19 От 19-те всъщност и в 20 ти век, разбира се, тя продължава според мен да го има. Разбира се, има антипсихиатрия, като отговор и прочее, проче, но а, всъщност православното християнство е намерило друга ръкавица а, към лудостта. А, и е успяло всъщност да я да я подреди в социалните взаимодействия по един учудващо а, така работещ за обществото механизъм, който по своята същност изглежда а, точно срещу самото общество, защото какво означава да ходиш гол и нали, да блъскаш шамаре, на който видиш първия? Нали? Защото аз съм помнивай. Мисъл, блъскашни шамаре, продължаваш. Нали, това е антисоциално поведение. Това в момента, ако се случи, сигурно ще задействат една брой механизми, заради които да се случи някаква диагностика на този човек и да му бутнем няколко мерки на медицинска принуда по Закона за здравето. Докато тогава това нещо в Русия нали, се е толерирало нещо повече, то се смятало е за някакъв пример на подражание. И в един момент то е било забранен между другото, без да е превършено в Ерис, ерис като поведение, защото нали, става се твърде много тия хора. А, нали, говорим все пак по-скоро за индивидуални изключения, но във всички случаи това е едно утилитаризиране на лудостта, което работи за социалното именно като го провокира, като прави разломи, в които всъщност съвместява онази другост, абсолютно другост, тук и сега, в рамките на самата плът на социалното. Тоест, лудостта е успешно интегрирана, въпреки, че е някакво лимитативно състояние, както си говорихме, както посочи Сочи и Валю, е успешно интегрирана като наша другост, като другост, която е тук и не провокира, тук и сега, но има своето място в нашето общество, като черна дупка на средата на слънчевата система. И това е за мен очудващо любопитна практика, която не знам доколко всъщност аз поне не съм наблюдавал някакви реминисценции, каквито и да е било у нас. Нали, С изключение примерно yeah. на някои бедни хора, просяци, които правят добри неща за църквата и после пишат книги за тях. Може би всички се сещаме за кой става въпрос, но той не е юридим, нали, Няма такава лудост в неговото поведение. Така че, да ми се струва, че това е една социална практика, която бихме могли да възродим и да помислим в рамките на един разговор, доколко всъщност е изчерпала своя исторически
0: ресурс. Еми ето, в смисъл, чухте го от Стоян Ставро. Време е всички да станем леко луди и да биеме шамареко и гори на хора.
1: В случай е леко.
0: Търскай, търскай. Ти може да си в крайност, ние сме някъде по спектъра, със сигурност. Момчета, основното нещо, което научих от този разговор в интересна истината е, че когато викнеш двама философи на колана черта, психолози по тая тема, нещата стават къмто часа 40 минути, в които съм говорил около една минута, което мисля, че е доста положително за епизода. Да се надяваме все пак, че и нашите слушатели е ми е станало интересна днескашната тема. А, by the way, епизода практически мина изцяло извън това, което аз бях си представил, че ще говорим за него. Така че Както може би това също е <laughs> доста, доста положително отново. А предполагам това беше всичко, което а, имаме да казваме за днеска, поне. А, ако а, м- може ли аз да, ги... да,
2: да кажа две думи?
0: Еми, да, давай, айде, да, да, сега е момента, да, да, да. точно затварях вратата. Буквално са път на кръка по, на затварянето.
2: Настоян. За юродивите всеки, който е чел Достоевски, знае, че при него те присъстват да. особено много. В Романовия свят на Достоевски, практически във всички негови големи романи, и в Братя Карамазови, и в престъпление наказание има и в uh, Идиот, има позоваване към Юродството и към тази социална практика. А за това, какво се случва Спросим на Запад? Uh, по същото време, и как Запада се справя с подобни хора. Uh, нашите слушатели трябва да прочитат голямата книга на Фоко История на лудостта, 700 страници преведена на български по чудесен начин ние не успяхме да говорим за нея но тя е едно от фундаменталните произведения по темата Ще за говорим. историческото конституиране на лудостта uh, иначе от мен е това, че една фраза, която е любимата ми фраза по отношение на лудостта тя принадлежи на Гилбърт Кийт Честъртън а, големия християнски апологет, бащата на отец Браун, който казва, че Лудият е онзи, който е загубил всичко останало с изключение на своя разум. Това специално към Рацио.
1: Та, това е към Любо, най да? вече. Да.
2: Фантастично, фантастично.
1: <laughs>
0: Честърта между има новика книга със съсета, която мисля, че съм вижда преведе на български.
1: Те развали всичко е! <laughs>
0: Добре, ами айде вече викам към час 40 минути да затваряме днескащата ни луда седянка. А, отново, ако типа съдържание, което ние правим и съответни тия разговори са ви интересни, можете да ни подкрепите на RATIO.BG, на на черта СПОРТ. Там има серия различни опции, туча е PayPal, Patreon и така нататък. Ако ни подкрепяте без Patreon, имате достъп до нашия Discord сервер, където може да си говорим за лудостта и абсолютно всеки други теми, свързани и не само с Стоян Ставро и неговите патологи. Пожелавам ви приятен ден и до следващия път.